0: Bienvenidos a La Quinta P, tu podcast marquetero favorito. El tema que trataremos hoy será la ética en ventas, los reglamentos y normativas que logran un proceso ya sea interno o externo. La ética en las ventas es la conciencia de las personas al momento de tomar decisiones. Ser ético significa tener los principios morales que regulen el comportamiento de las personas y en este caso veremos cómo se lo aplica en el momento de hacer ventas y con ejemplos de empresas que son éticas y poco éticas. Tendremos una explicación que nos ayudará a entender de mejor forma el por qué es importante la ética en ventas. Mi nombre es Samuel Holguín, formo parte del Club de Marketing de la Universidad San Francisco de Quito y seré su host el día de hoy. Nuestro invitado en este episodio es Andrés Proaño, que tiene experiencia en el ámbito de educación de negocios, de emprendimientos y a, a través de desarrollo de programas de forma virtual y presencial, y consultoría en emprendimientos de alto impacto en instituciones educativas. Qué gusto poder conversar contigo, Andrés. Con antelación, te doy las gracias por tu apoyo.
1: Gracias a ti, Samuel, y al equipo de los marketeers por la invitación aquí con, con gusto para, para esta conversación.
0: Ok. La ética en ventas es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta con respecto a las relaciones entre clientes y vendedores. Cada empresa requiere contar con reglamentos, normativas y procedimientos internos. Estos permiten que los empleados de la compañía puedan seguir dichos procesos de una manera armónica y ordenada. Por lo tanto, cuando esto sucede, el proceso de venta es mucho más eficiente y ameno. Cuando estamos frente a una situación comercial estresante o problemática, entonces debemos aplicar un protocolo de ética en las ventas. Algunos ejemplos de situaciones comprometedoras se ven en los actos de corrupción, sobornos, uso incorrecto de información, resguardo de datos, entre otras. Asimismo, la ética en las ventas también se relaciona con las intenciones que tiene el vendedor cuando se dirige a sus consumidores. Que el objetivo principal sea únicamente cerrar una venta y fidelizar a un cliente. Ok, Andrés, con esta introducción, ¿nos podrías tú explicar, por favor, para empezar, qué es la ética en marketing? Primero,
1: encontré por acá una, una definición, una explicación de la ética. La ética um, proviene de la filosofía primero, ¿sí? es una rama de la filosofía y, y por tanto es, 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 um, es, un, es un campo súper amplio. ¿no? Uh, puesto en el marketing, podemos decir que tiene que ver sobre todo con, con lo que se comunica, cómo se comunica, sí, y de alguna forma con todo lo que tú mencionabas, ¿no? estos procedimientos, estos estándares, eh, ciertos reglamentos también y procesos que se deben ir cumpliendo ¿sí? y esta definición que encontré dice la ética es el intento de ofrecer una respuesta racional a la pregunta de cuál es la mejor forma de vivir eh, de los seres humanos eh, y me gustó esa, esa definición y, y proviene de Aristóteles sí eh, que era uno de los grandes grandes pensadores de, de los, de, del tiempo de, de los griegos ¿no? de los padres de nuestra, de nuestra cultura. Ah, porque creo que el, el marketing tiene que ver mucho con cómo nos comunicamos ahora, cómo nos, cómo nos comunicamos a un nivel más corporativo, empresarial, en el mundo de los negocios. Ah, y por tanto, entonces, esos procesos de, y esas búsquedas de, de, de mejores maneras de comunicarnos, de mejores maneras de relacionarnos entre, entre las empresas, los consumidores eh, y los distintos grupos de interés que hay alrededor de una, de una compañía, entonces definitivamente la ética ahí tiene un espacio interesante para decir cómo podemos hacer mejor las cosas y cómo podemos um, también generar un, un impacto tal vez más positivo en el mundo sí si es que si es que de eso se trata el, el, los
0: objetivos de cada empresa Ok, pero o sea tú mencionas que el ser ético también lo que dijiste es que es tener buenas relaciones con otras empresas, mantener la ética con otras empresas. ¿Cuándo es bueno mantener una relación y cuándo no? O sea, ¿cómo definirías eso?
1: ¿Con otras empresas?
0: Uh -huh.
1: Ok, um, bueno, hay, hay siempre gremios, hay cámaras, ¿no es cierto? Entonces, eh, de alguna forma, las empresas tienden normalmente a aglomerarse... Eh, de una manera en la que establecen ciertos estándares de comportamiento y eso, por supuesto, tiene que ver también con el marketing. ¿no? Eh, hay un libro que es, es ya tiene algunos años, es interesante, y se llama La Estrategia del Océano Azul. Uh, y, y este libro lo que, lo que dice es que eh, divide un poco la, la manera como operan las empresas eh, de, en, en, en dos espacios. El, el Océano Rojo, que es una metáfora de... Ese mercado que es encarnizado, donde está cada empresa luchando por, por, su, por su porción del pastel. Y el Océano Azul, en cambio, es eh, ciertas empresas que eh, deciden no mirar tanto a la competencia, sino centrarse en sus propios procesos y en lo que comunican a, a, al mercado y a, a los distintos eh, grupos de interés que hay ahí. Eh, quizás, a, aunque no es, es un libro más de estrategia, Uh, puede ser interesante verlo como, uh, como ma una manera tal vez eh, alternativa de plantear también la estrategia del marketing, ¿no? Enfocarnos más en ese océano azul que solamente en ese océano rojo. Por supuesto, esto no quiere decir que no vas a poner atención en tus competidores. Siempre vas a, a tener que estar atento a lo que están haciendo para poder, eh, obviamente, actuar y tener tus, tus propias estrategias, ¿no? Eh, ahora, yo quisiera también antes de continuar con las demás preguntas dejar eh, tres ideas que me parecen importantes y quisiera ir desarrollando esas ideas con las respuestas que, eh, que, que, que voy a, a ir diciendo acá. La primera idea es que eh, todo negocio que se apega a la ética en el largo plazo siempre será un mejor negocio. Podríamos decir también que el marketing que se apega a la ética en el largo plazo siempre será la mejor estrategia de marketing que puedes tener. ¿Sí? Lo segundo es, es que eh, tal vez dejar de pensar en la ética solamente como un conjunto de normativas y reglamentos que nos dicen cómo operar bien o cómo hacer bien o, o qué comunicar y qué no comunicar. Y más bien eh, eh, ver, ver la ética desde un punto de vista más práctico. ¿sí? Eh, no solamente como una declaración de buenas intenciones y como estas, este, esto sí haces y esto no debes hacer, sino que eh, pensar que la ética... Eh, tiene este sentido práctico aristotélico que tiene que ver con una mejor forma de hacer las cosas en un sentido bastante amplio, ¿no? Eh, entonces, de ahí vendría la pregunta eh, de, de cuál es la mejor forma, por ejemplo, de hacer una venta, o cuál es la mejor forma de hacer un, un, una campaña de marketing, ¿no? Um, y entonces la ética siempre nos va a responder... Eh, que eh, la mejor forma va a ser aquella que esté apegada a la razón, porque acuérdate que la ética viene de la filosofía, y por tanto se apega a las leyes de la lógica y de la razón, ¿no? Eh, entonces, eh, quiero decir con esto que la ética no es necesariamente algo súper abstracto y filosófico, sino que eh, de alguna manera cumple con ciertas reglas y ciertos principios a los que nos va a interesar estar apegados, porque así nos va a ir también un poco mejor. Y la última idea es que, aunque a, académicamente, como te decía, la ética viene de la filosofía, siempre debe ser una disciplina súper aterrizada en la realidad, en la toma de decisiones eh, aquí y ahora. no eh, y, y, y a veces ahí, eh, en los procesos de marketing, de comunicación de las empresas, ah, la, la cosa se complica demasiado, sí y a veces la ética debería ser eh, algo que simplifique un poco y que nos ayude a ver las cosas más claramente para tomar buenas decisiones.
0: Ok, o sea, tú dices como que ser más consciente al momento de ser ético y al momento de tener nosotros la ética con nuestros planes que tenemos, como dijiste, las campañas de marketing, a largo plazo todo va a mejorar si es que lo, si es que lo juntamos con la ética. Sí,
1: yo, quizás consciente es una palabra tal vez muy difícil de, de definir porque tiene... Entra en aspectos eh, de la psicología, de incluso de la espiritualidad. Ah, tal vez una palabra más interesante para, para el mundo del marketing y de los negocios puede ser coherente. ¿sí? Ser coherente. Eh, se habla mucho también ahora de transparencia en los negocios. ¿no? De la importancia de que tu, tu negocio sea lo más transparente posible en, en los procesos que tú tienes. Eh, y, y bueno, hay, hay algunos otros términos que se están, que se están usando ahora. Pero a mí me gusta esa palabrita coherencia porque tiene que ver con cómo tú eres eh, en tus procesos internos como, como empresa y desde ahí qué es lo que comunicas al mundo hacia afuera, ¿no? Entonces ese es un marketing más coherente con, con que va a tener, por supuesto, un sentido más ético si es que está pegado a los valores que tú tienes como empresa.
0: Y de todo lo que me cuentas de el marketing ético, que sería una como lo definiste, de una forma más coherente, ¿cuáles serían los beneficios que podría tener una empresa al tener una estrategia ética en el marketing? ¿Qué beneficios podríamos sacar de esto? Bueno, es,
1: acuérdate que yo te decía, la ética siempre es un proceso a largo plazo, ¿no? Entonces, a veces esos beneficios no vienen, no vienen rápidamente o no son tan concretos. Por supuesto, la reputación de la, de la compañía, de tu producto, de tu servicio, va a ser uno de los... De, las, de los beneficios que puedes tener. Eh, podemos hablar de, de la imagen, ¿no es cierto?, de, 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 de la marca. Eh, podemos hablar de... Um, también, si nos vamos del otro lado, podemos hablar de prevención de problemas que puedes tener. sí eh, Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando hay situaciones que, que, que son inadecuadas, donde hay... Cuando tú estás operando en una empresa que estás dentro de un espacio donde pueden haber sobornos, donde puede haber mal uso de información, donde puede haber un eh, robo de datos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un proceso ético preventivo de estas situaciones, eh, eso te va a evitar un montón de dolores de cabeza hacia adelante. Entonces, también la ética en, en el proceso de, del marketing y de las ventas se podría ver en tres momentos, ¿no es cierto? Y quizás el momento más importante es lo que tú haces antes, de manera preventiva. Entonces, ¿qué haces tú para prevenir una situación que, que, pueda, eh, que pueda rayar en lo en lo no ético, que pueda traer consecuencias para la, la, para la, la empresa más adelante? Eh, siempre va a ser la respuesta a capacitación, ¿sí? Había un empresario, recuerdo que decía cuando tú le preguntabas que, en qué se fijaba él para reclutar a sus, a sus colaboradores, él decía, yo me fijo en que sean buenas gentes. Entonces decía, ¿cómo, cómo, cómo haces eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te aseguras de que tus colaboradores van a ser buenas gentes? A veces no los conoces, haces una, una entrevista, nada más, las entrevistas son a veces muy sesgadas. Eh, pero entonces tenía todo un sistema en el que, primero, uh, y esto, esto muchas empresas lo hacen, ¿no? Eh, con referencias de los mismos colaboradores. Entonces, si tú ya tienes trabajadores que son eh, leales, que les conoces y todo, pues una primera forma para reclutar gente que sea, entre comillas, buena gente, eh, va a ser este, con esas referencias de los de los trabajadores. Eh, claro, y después tú le preguntas, bueno, ¿y por qué? Porque eso para ti es más importante que lo, lo técnico o los conocimientos o la formación o la misma experiencia que pueda tener. Y él decía que cuando tú contratas a una persona que puede ser súper capacitada, pero te va a generar un problema ético, un problema eh, de conflictos de interés, de, es una mala persona. ¿sí? Ahí, ahí te puedo contar un, un ejemplo, y este es un ejemplo real. En, en un equipo de ventas de una empresa, eh, el vendedor que vendía más, era un excelente vendedor en términos de los resultados que producía, era un tipo que eh, actuaba de una mala forma con las mujeres, sí. Entonces, iba, iba a realizar las ventas y ya generaba alguna conquista. Eh, pero se metía con mujeres que estaban emparejadas, que estaban casadas. Entonces, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Entonces el dilema ahí para, para esta, uh -huh. esta empresa y para el gerente de ese, de ese equipo de ventas, era chuta, ¿qué hago con esta persona? ¿No es cierto? Ya le habían llamado la atención varias veces, pero parece que la situación le superaba a este individuo. Pero era, tu, era la mitad de tus ventas. Entonces, ahí entran los, los dilemas éticos, ¿no es cierto? ¿Qué debes decidir? ¿sí? Y, y en los dilemas éticos, obviamente siempre la ética te va a decir... Tienes que apegarte a los principios éticos. Y el principio ético era despedir a este trabajador. ¿sí? Um, entonces... ¿Qué haces tú de manera preventiva para evitar esas situaciones? A veces te haces de, de, de trabajadores que pueden ser súper talentosos, pero luego se convierte en un dolor de cabeza también para la compañía o para, o, o para lo que comunican hacia afuera. ¿no? Eh, entonces, de nuevo, en estos tres momentos siempre la parte preventiva va a ser eh, crítica en la ética. ¿Cómo, cómo previenes que, te, que, que vayan a suceder situaciones eh, que vayan contra la ética y que después vayas a tener predicamentos y tengas que estar resolviendo
0: crisis eh, todo el tiempo. Entonces, la prevención nos ayuda a evitar lo que es la parte crítica en lo que tú nos dices, que es lo de lo ético, para evitar que nuestros trabajadores sean Don Juan. <risa> Ese es un ejemplo, Pero... ¿no? Pero puedes tener muchas
1: otras cosas.
0: <risa> sí, obvio. Entonces, más o menos de tu forma de pensar... Tú qué creías de la decisión que tomó este empresario que me dices que los contrataba? ¿Porque eran buena gente? ¿Porque tenían ética? ¿Crees que la ética vale más que lo que uno sepa? Por supuesto o saber
1: es una buena pregunta, sí. Pero mira eh, para darte una respuesta, hace poco estuve eh, igual conversando con con unos emprendedores, ellos tienen un, un gimnasio y tienen una barbería, Tien dos tipos de negocio que parece que nada que ver. Uh, y entonces conversábamos justo del, del nuevo eh, código laboral que el gobierno quiere quiere que sea aprobado en la asamblea. Eh, es un código laboral mucho más flexible, donde no tienen los trabajadores, no tendrían bajo ese código los mismos beneficios que tienen los trabajadores eh, del código anterior. Y, y, pero la discusión básicamente era eh, qué significa tener un buen trabajador, ¿sí?, entonces de ellos contaban el caso de que en uno de sus negocios Tenían trabajadores que eh, cuando les ponían un, un sueldo base eh, Los trabajadores eh, decidían trabajar lo mínimo sí, Porque sabían que al final de mes igual iban a recibir su sueldo Y, y entonces eh, llegó al punto en que eh, les encontraron que se iban a jugar Fortnite en un cuarto de atrás del, 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 no. del negocio <risa> Claro, y cuando llegaba algún cliente, entonces eh, se, se turnaban para ir a atender rápido a los clientes, pero casi para espantarles a los clientes, porque lo que querían ellos era seguir eh, jugando eh, este juego de video, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que decía esta esta persona, decía, yo no quiero ese tipo de trabajadores, no me interesan. Entonces, si tú estás bajo un código que es súper difícil y despides a uno de estos trabajadores, estos trabajadores tienen muchísimos derechos y entras en una situación de riesgo y es... Es muy costoso de despedir a este tipo de trabajadores. Pero de decía esta persona, no el dueño de esta empresa, decía, si es que yo encuentro un buen trabajador. Y un buen trabajador es esa persona en la que puedes confiar. Entonces, antes hablábamos de la coherencia. Ot otro, otra palabra que sería interesante asociarle como un valor a la ética es la confianza. Entonces, si tú tienes un trabajador que en el que puedes confiar, él decía... A mí no me interesa el código de ética que tengo, yo le voy a dar todo lo que sea necesario para que ese trabajador esté conmigo. Entonces, la, lo que decía este otro señor que te contaba de que, que buscaba como reclutar a la buena gente, era él decía, lo buena gente yo no les puedo dar, sí, pero sí les puedo capacitar para que tengan habilidades técnicas, van a aprender en el trabajo, van a generar la experiencia suficiente para saber cómo responder a distintas situaciones. Pero esa otra parte de ser buena persona que suena así como, uh, como un poco abstracto, ¿no? Pero eso yo no les puedo dar, decía él, ¿no? Porque el ambiente laboral no está para eso. Eso, eso lo adquieren... Los valores vienen de la casa, vienen de la educación. Viene también, obviamente, del camino que cada uno hace. Eh, entonces, <coughs> eso... Eh, entonces volviendo a esta idea de la, de la prevención, también quizás una buena forma de construir una buena estrategia de marketing es construir un buen equipo de trabajo, ¿no? un equipo de trabajo que tengas un, un buen talento de gente, que sea gente talentosa, gente que tenga experiencia, que tenga las habilidades apropiadas, adecuadas y todo eso, pero también que tengan este este componente de ser buenas personas, ¿no? de ser buenas personas, de ser confiables, eh... eh eso, ¿no? De ser coherentes. Coherencia significa eh, que tú actúes de una forma coherente con cómo piensas y cómo, cómo, cómo dices, lo que, lo que hablas, ¿no? Y eso, eso no es fácil de hacer. Eh, sí,
0: pero, pero un poco por ahí va la cosa, ¿no? Sí, porque muchas cosas quedan en palabras, pero las acciones son las que dicen más que palabras. Entonces, nos acabas de explicar los beneficios que nos puede dar y también nos explicaste los problemas que tenemos al momento de no ser éticos, pero nos al, tú dices que al momento de crear un buen equipo de trabajo podemos tener, podemos conllevar un buen un buen negocio, podemos llevar un buen equipo, pero cómo se crea un buen manual de ética, o sea, cómo, qué lineamientos deberían seguir como para hacer un buen manual de ética dentro de una empresa, entre los empleados.
1: Okay. Um... Bueno, eh, lo que tú dices, un, un manual de ética es que tal vez los primeros... Quizás el primer paso es una declaración de valores, ¿no? Que tú sabes de, de manera tradicional, en la administración de empresas tienes la visión, la misión, y luego viene esta declaración de valores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos valores que son importantes para la empresa? Muchas veces esas declaraciones de valores quedan en unos bonitos cuadros ahí, eh, puestos ahí, pero en la práctica y en el día a día eso no se cumple. Esa declaración de valores debería aterrizarse en este código ético que dices tú. ¿No es cierto? Toda empresa debería tener un código ético. Eh, hay modelos, sí. Más o menos tú puedes rayar la cancha en decir... Ok, aquí esto sí va a suceder, esto no va a suceder. Por ejemplo, en esta empresa no vamos a tolerar el robo. Sí, algo muy práctico, ¿no es cierto? Eh, principio de ética 101... O sea, el rato que tienes una situación de robo en, en empresa... Este, tienes que cortar de raíz de eso, tolerancia cero. Entonces eso debería estar en ese código. Y así, ¿no? Entonces vas eso, eso va aterrizando un poco el, el día a día de, de las acciones dentro de la organización. Pero a, hay otra parte más viva del, de ese código ético que también debería construirse de, de, desde la experiencia, ¿no? Y va a depender mucho de la naturaleza de la empresa, de, de, de cómo funcionan las cosas de ahí, del, del mercado, de cómo van evolucionando también... Um, qué sé yo, los, la, la, la tecnología... Eh, hay, ...hay cosas que, que quizás cuando se, se escribe un código de ética... ...todavía no pueden ser un problema... ...o no, o no van a suceder... Eh, y, ...y entonces eso... no o sea, ...ahora hay un montón de, de, de prácticas... ...o de situaciones que pueden tener que ver con el acoso... ¿no? ...el acoso es un, un, un abanico inmenso... Sí, ...entonces si hablamos de 20, 30 años atrás no podríamos poner en un código de ética algo sobre el ciberacoso porque en ese momento no existía, sí y entonces eso, ese tipo de situaciones se deberían ir incorporando. Eh, pero claro, eso, eso queda, eso puede quedar en el papel, así como esa declaración de valores en un cuadro bonito, si es que no se practica en el día a día, ¿no? Entonces, en el día a día, eh, hablábamos de esta coherencia, entonces del ejemplo, ¿no? Si yo soy un, si yo soy el, el jefe o, o la o la jefe de un área y tengo un equipo de, 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 de trabajo. Uh, ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, puedo exigir que la gente sea puntual, que sería un valor que podríamos eh, tener como algo importante dentro de la empresa, si es que yo llego tarde? Entonces, ese es un ejemplo muy muy chiquito, ¿no? Pero, pero por ahí. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se va dando esa coherencia entre las distintos eh, integrantes de los equipos, eh, la relación que se va a establecer y todo lo demás? Entonces, y es que esto está claro dentro y, y, y las reglas son claras, eh, entonces uh, hacia afuera también, ¿no? En la estrategia de marketing, en la estrategia de ventas, eso debería ir eh, en coherencia con esos principios y, esas, y esas, esos valores que, que para la, la organización o que en el acuerdo de la organización
0: es importante. Ok. O sea, nosotros podemos tener en una empresa plasmado en un papel nuestro código de ética de los lineamientos que se deben como que respetar, eh, o sea, los, los, los valores que se deben seguir dentro de la empresa. Pero también es importante lo que tú dices, que eso se debe practicar día a día. Y si fueras jefe de área, también dirías a tus empleados como que les darías una pequeña capacitación. Sería como una pequeña capacitación de cómo seguir los lineamientos éticos, según lo que te refieres. Y... Lo cual me parece súper bien porque así como que no solo queda plasmado un papel, sino que se practica día a día hasta que ya se vuelve un hábito de las personas. Aquí acaba la primera parte. En el siguiente episodio terminaremos de hablar de este tema. No te olvides de seguirnos en Instagram y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.